0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Max hör auf zu lachen, <lacht> einer weiteren Folge des Cantina Klatsch. Ähm, hast du die Wahlgesänge im äh, Vorlauf gehört? Nein. Oder kam sie nicht bei dir an? Also ich habe hier Wahlgesänge gehört. Okay, Wahlgesänge. Ja, passend zum Thema, was wir heute besprechen wollen. Und zwar geht es um die Blue Ocean Ach, hey, Magazine oh Gott, oh Gott, von Lego. Mensch. Hast du die nicht kommen sehen? Nein.
1: Okay. Ich dachte, es ging um den White Whale oder irgend sowas, irgend so eine Herleitung. Nein, nein.
0: nein äh, wir wollen heute so ein bisschen das Thema die Blue Ocean äh, Magazine von, von Lego ähm, diskutieren und besprechen, weil da ging es ja in letzter Zeit oder gerade jetzt hier so Ende Januar doch heiß her. Anlässlich des ähm, aktuellen Magazines von Lego Star Wars weil da war die Bokatan dabei und äh, davor waren ja auch schon der der Mandalorian Warrior drin aus demselben Set dem Mandalorian Starfighter wo auch die Bokatan drin ist und da dachte ich mir ähm, vor allem auch während des Hypes weil im Discord hat man ja auch so Leute irgendwie in Holz äh, Zeitschriften posten sehen wo ich jetzt eher vorher sowas nicht gesehen habe und da dachte ich mir um, der Hype ist real, um, quatschen wir mal drüber und ich wollte halt auch mal die These aufstellen, um, ist es gut, was Lego da macht mit den Magazinen, ja oder nein, aber dazu kommen wir gleich noch. Um, vielleicht nach den zwei Minuten möchtest du dich auch mal vorstellen, wer bist denn du? Also
1: mein Name ist der Peter, äh, nee, ich bin der Uwe <lacht> und ich bin auch dabei. <lacht> ja,
0: hallo Uwe, ja. ja ähm, nein, der liebe Max von PromoBrix hat sich dazugesellt, wie immer.
1: Ja, hallo. <lacht> hallo, hallo. Ähm, ja, ich finde die Magazine cool. Ich, ich weiß, du. Findest du, die Magazine du ich, cool. ich, ich wette, du wirst mir gleich was erzählen, dass die Magazine blöd sind, weil die die Figurenpreise runterdrücken.
0: Na, es ist, ich bin ja da zwiegespalten, was das Thema angeht. Also, es hat ja Vor- und Nachteile und ich ähm, kann definitiv auch Vor- und Nachteile zu beiden für mich persönlich finden. Ähm, ich wollte aber halt auch mal einfach die These in den Raum stellen, entwerten die Blue Ocean-Kataloge äh, Kata, wollte ich sagen, Blue Ocean-Magazine, so ein bisschen die, die Minifigur, die Lego-Minifigur, die ja eigentlich so gesehen ähm, eines der letzten wirklich großen Marken in dem Sinne von Lego sind und die für viele wahrscheinlich auch noch ein großer Kaufanreiz von Sets sind. Was sagst du dazu?
1: Äh, ja, also ich, ich sag mal so, eine Minifigur hat für mich immer erstmal so einen Wert von 5 Euro und ich, ich bin jetzt nicht so jemand, der Sets kauft, nur weil da, also schon, ich kaufe auch Sets, wenn da coole Minifiguren drin sind, aber für mich steht tatsächlich auch immer der Bild so ein bisschen im Vordergrund. Also bei, für Star Wars kann ich nicht so wirklich sprechen, weil, äh, da kaufe ich mir jetzt die Sets unabhängig davon, ob ich sie gut oder schlecht finde, sondern ich kaufe einfach alle, weil Star Wars so mein mein Thema ist. Ähm, aber zum Beispiel würde ich mir jetzt, wo wir ja wahrscheinlich auch gleich über Ninjago reden, äh, würde ich mir niemals solche komischen Riesenautos kaufen, nur um an ein und diese selbe Minifigur daran zu kommen. Ähm, da gehe ich dann lieber den Weg über die Magazine.
0: Also du kommst dann da eher so aus der Gegend, ähm, du bist froh, dass du für 5 Euro halt diese Figur bekommst. Absolut. Ähm, was ja ein absolutes äh, ein positiver Punkt sein kann und ich sage auch bewusst sein kann. Denn es tritt ja durchaus, wie jetzt auch bei der Bocatan, der Fall ein, dass man sich einen Set kauft wegen Minifiguren, Vielleicht nicht nur, aber... Der eine oder andere vielleicht auch nur deswegen, ähm, sei jetzt mal dahingestellt. Ich persönlich kaufe jetzt äh, Sets auch nicht nur wegen der Minifigur, aber es ist halt, wie ich gesagt habe, ein großer Kaufanreiz einfach. Ähm, und halt eines der letzten Alleinstellungsmerkmale von Lego. In dem Bereich zumindest. Und muss dann sagen, wenn ich mir das Set, ja, den Mandalorian Starfighter in dem Beispiel gekauft habe, was ja ein exklusives Set war, was vielleicht bei ähm, Smith Toys zum Beispiel einen gewissen Teil reduziert war, aber halt auch nicht drastisch. Um, auch wegen der Minifigur und dann kommt sie halt im Nachgang, wenn das Set nicht mehr verfügbar ist, also ich nicht mehr äh, am Markt reagieren kann, kommt dann diese Minifigur oder sogar zwei Minifiguren von den dreien ähm, kommt dann in Nachgang in diese Magazine, dann, ja, dann fühlt sich das halt schon irgendwie so ein bisschen komisch an. Also ich möchte jetzt nicht sagen, ähm, dass es irgendwie Betrug oder irgendwas anderes ist. Das möchte ich damit überhaupt nicht ausdrücken, sondern es ist halt einfach nur so ein negativ behaftetes Gefühl bei mir, weil ich habe dann dafür viel mehr Geld ausgegeben, um unter anderem auch an diese Minifigur zu kommen und dann später bekomme ich sie eigentlich für 10 Euro.
1: Also ich muss sagen, dieses Gefühl habe ich persönlich bei mir jetzt gar nicht. Also wenn wir bei dem Bukatan-Starfighter da bleiben, den habe ich ja auch. Und äh, es ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, die Figur ist im Magazin und jetzt ärgere ich mich, dass ich irgendwie für den Starfighter 60 Euro bezahlt habe, weil... Den habe ich ja dann trotzdem. Also, ich habe ja den Starfighter und die drei Figuren. Und ob da nun Bokatan in dem Magazin drin ist oder nicht, ist mir irgendwie eigentlich dann auch total egal, <lacht> muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil ich weiß, die, die, die war irgendwie mal 30 Euro dann wert zwischendurch oder sowas. Oder wie hoch ungefähr? Ja, so. 20 oder 20, okay. können wir jetzt mal nehmen. Ja, das ist halt so eine, und äh, das ist dann halt so eine Randerscheinung, die ich dann wahrnehme, dass sie dann jetzt auf Bricklink nicht mehr für 20, sondern für 6 oder 7 Euro gehandelt wird oder dann im, im Heft für 5 eben. Also ich sehe die Magazine tatsächlich eher als Chance, seine oder meine Sammlung noch weiter auszubauen, als dass ich mich da jetzt ärgere, dass ich äh, eine Figur hatte, die mal viel wert war und äh, jetzt nicht mehr so viel wert ist. Ich freue mich eher, wenn ich, also wie ich vorhin schon sagte, ich würde einer Minifigur erstmal so einen rein ideellen Wert von 5 Euro das Stück beimessen und ähm, dann ergibt sich ja dieser Sammlerwert daraus, dass... Dass, dass die Figuren meinetwegen in schlechten Sets sind und die äh, die dann auch noch zu teuer verkauft worden sind. Weil, wenn wir ehrlich sind, der Mandalorian Starfighter, zumindest für mich persönlich, war das jetzt nicht so das Highlight, was die Optik und sowas angeht. Also die Minifiguren waren in dem Set schon das Highlight und äh, deswegen sind sie auch so teuer, weil die Leute bei diesem Set wahrscheinlich dann doch eher die Minifiguren haben wollten äh, als den Starfighter. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, weil ich so viele Nebensätze <lacht> gebildet habe. Aber ähm, ja, ich hatte vorhin gesagt, ich sehe es als Chance, meine Sammlung zu erweitern. Ähm, ach so, und dann wollte ich sagen, ich finde es eher cool, wenn man dann sieht, ja, die Bukatan, die in meinem Kopf mal 5 Euro wert war, ist jetzt 25 Euro wert. Aber das sehe ich dann eher positiv. Aber wenn sie dann wieder auf diese 5 Euro zurückfällt, sehe ich es halt nicht negativ. Das ist dann halt diese Spekulationsblase, die dann einfach platzt, an der ich ja aktiv nicht teilnehme. Ich weiß, viele unserer Zuhörer kommen jetzt wahrscheinlich auch eher aus der Investment-Ecke, andere vielleicht auch nicht. Aber ich persönlich bin da ja nicht so sehr drin, auch schon in Ganz kleines bisschen, aber auch nicht so in diesem speziellen... Aber nicht absichtlich quasi. Nee, vor allem auch nicht in diesem Minifiguren-Bereich. Also, dass ich jetzt die Minifiguren aus den Sets nehme und die dann äh, weiterverkaufe oder so. Also, äh, ja, ich sehe es nicht so wirklich negativ, äh, wenn eine Figur in einem Magazin auftaucht, der ich vorher eh nicht so viel Wert beigemessen habe äh, für mich persönlich. Ja, interessanter Punkt, vor allem spannend
0: hier zu beleuchten. Deswegen finde ich es auch so interessant, unsere beiden Konstellationen, da du ja wirklich der, sage ich jetzt mal, von uns beiden der reine Lego-Fan bist, also wirklich so eher 100% Lego-Fan wegen des Fanseins. Und ich bin ja Lego-Fan und halt halt auch der, der Händler beziehungsweise der äh, Investor. Ähm, kann natürlich sein, und da sprichst du was an, da, dass meine Gefühle, die ich dazu hatte oder Gefühle sind sie jetzt nicht in dem Sinne, weil ich habe ja auch äh, Punkte, warum ich es positiv finde, dass sie in diesen äh, Magazin vorkommen. Ähm, dazu komme ich auch gleich dann noch. Ähm, natürlich könnten meine negativen Gedanken dazu davon behaftet sein, aus, äh, basierend auf diesen Investment-Gedanken, den ich dann natürlich verfolge. Das ist ganz klar. Ähm, aber was sagst du jemanden, sagen wir jetzt mal, jemand, der mit Clone Wars, bleiben wir bei dem Beispiel, dem Mandalorian Starfighter, der ist mit Clone Wars aufgewachsen, ähm, der ist absoluter Mega-Fan und kauft sich das Set halt wirklich fast nur wegen der Minifiguren, weil er halt einfach da einen Gas-Hexen bekommt. Und damals hat die Bocatan exklusiv und auch den ähm, den Mandalorian Warrior, den es ja so schon in etwa ein ähnlich gab, zwar den jetzt nicht ganz so wichtig, würde ich jetzt mal beimessen, äh, eine ganz so hohe Wichtigkeit, aber so gerade wegen dem Gas-Hexen und der Bocatan Und ähm, ist vielleicht auch noch nicht ganz so einkommend und kauft sich das Set dann für, was waren es, 50, sagen wir jetzt einfach 50 Euro und jetzt könnt ihr alle drei Minifiguren aber auch für 15 haben. Was sagst du dem jemanden
1: dann? <lacht> so leid, dass mir tut, aber get over it. also <lacht> ähm, Ja, ich weiß nicht, ich wie gesagt, dieses Gefühl gibt es halt bei mir nicht. Ich bin äh, Clone Wars Fan und dieses Set, da stehen bei mir schon die Minifiguren eher im Vordergrund, weil der nicht so wirklich schön ist, aber das ist halt die Gefahr. Wir wissen doch alle, dass es das Magazin gibt und äh, dass da irgendwann mal äh, Figuren drin auftauchen. Natürlich weiß niemand vorab. Also es gibt schon Leute, die das wissen, aber äh, wir wissen es jetzt nicht, welche Figuren da drinnen äh, vorkommen. Ähm, aber wäre die Gefahr besteht ja. Wäre es denn aus
0: deiner Sicht oder wie wäre dann der Vorschlag, dass man, ähm, die Figuren, die in die Magazine kommen, nur Sets betreffen, die auch gerade am Markt sind? Das, ja, oder das finde find
1: ich, ich auf jeden Fall besser. Also gerade mit, weil dann hatte mit ich, diesem, mit diesem Starfighter ist es ja jetzt so, dass Bukatan schon, oder dass der Starfighter schon raus ist, vom Markt raus ist, genau. und, äh, Bukatan kommt jetzt trotzdem nochmal. Also das finde, das finde ich tatsächlich wirklich ein bisschen kritisch.
0: Genau, das ist ja auch mein, mein Main Point, weil, ähm, wenn ein Set gleichzeitig zu dem Erscheinen der Verlege, Verlage rauskommt mit den Minifiguren jeweiligen, dann habe ich ja als Kunde die Auswahl und die Entscheidungsmacht, äh, was nehme ich, ist es mir jetzt nur um die Minifiguren, die, um die es mir geht und dann macht natürlich der Deal mit den Heften Sinn, ähm. Die Tatsache, dass vielleicht als Erwachsener ähm, die Zeitschrift dann im Müll direkt landet, auch nicht ganz so sinnvoll ist, würde ich jetzt mal äh, hinten anstellen. Aber dann habe ich zumindest die Wahl. Ähm, am meisten stört mich tatsächlich die Tatsache, dass es Minifiguren betrifft, die tatsächlich jetzt vom Markt gegangen sind, also in Sets vorkommen, die ähm, vom Markt gegangen sind. Ähm, deswegen, da kann ich den Unmut absolut verstehen. Natürlich bin ich auch Minifigurensammler. sammler und daher kann ich dein Argument natürlich absolut verstehen und bin da auch ganz bei dir und freue mich auch, wenn es ähm, gute Minifiguren auch zu einem günstigen Kurs gibt, also für diese fünf Euro. Ähm, und natürlich ist die Zielgruppe der Magazine ja auch Kinder und da soll halt eine gewisse Zugänglichkeit zu diesen Minifiguren geschaffen werden, was ich halt auch absolut nachvollziehen kann. Aber was mich dann halt einfach stört, ist diese, dieser Move, Minifiguren rauszubringen, die jetzt aktuell gar nicht auf dem Markt sind. Ja. Eigentlich hatte ich auch noch einen anderen Punkt, den ich besprechen wollte, der mir jetzt gerade Fallen ist. Hätte ich mal aufgeschrieben. <lacht> wir waren, im Vorgespräch waren wir noch bei den bei den Ninjago-Figuren, aber man weiß jetzt nicht mehr, wie wir welches Thema ich, ich da habe hatte. Ich
1: noch, habe noch eine Sache, die ich gerne ansprechen würde, gerade um nochmal zu Star Wars zurückzukommen. Was ich auch im bisschen blöd finde, ehrlich gesagt, ist, wenn so UCS-Figuren rauskommen würden. Da hatten wir ja mit äh, Luke Skywalker den Fall, der in äh, der Cloud City drin war, der ja jetzt überall verramscht wird. Also den gab es ja nur nicht äh, nicht nur in dem Magazin, sondern dann auch nochmal äh, in so einem Comic, da war der auch dabei. Äh, der war ja auch einiges wert und ist jetzt, glaube ich, sogar unter 5 Euro, hatte ich mal neulich gesehen. Ähm, und wenn wir da ein aktuelles Set nehmen, zum Beispiel die Razor Crest, und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, der Mandalorianer, mhm. der äh, mit Armbedruckung und äh, mit exklusiven Helmen und sowas, der würde dann 5 Euro kosten, dann würde mich das auf der einen Seite natürlich auch erstmal ein bisschen ärgern, weil ich mir so sage. Da hast du jetzt 600 Euro dafür bezahlt. Das sind vielleicht nochmal andere Dimensionen. Ist jetzt eigentlich praktisch genau das gleiche, was du vorhin gesagt hast, nur dass es äh, viel, viel teurer ist. Ähm, ich mich da der Hebel ist halt einfach ja. nochmal größer, ja. Ähm, und ich glaube, der Mandalorianer geht auch so für, weiß ich nicht, 80, 100 Euro ungefähr. Kann das hinhauen? Ja, ähm, ich habe ihn jetzt nicht im Sinn, aber ich, ich kann es mir durchaus ja, vorstellen, wenn ich mir die UVP anschaue. Ähm, aber ich glaube, persönlich würde ich mir da jetzt auch nicht so soll den Kopf drüber zerbrechen. Ich würde mich dann nur eher noch ärgern darüber, dass es Lego äh, offenbar, also dass die Figur ja dann doch nicht so kompliziert sein kann, die herzustellen, dass man die nur in einem äh, teuren UCS-Set bringen kann mit Armbedruckung und so weiter und exklusiver Helmbedruckung und alles sowas, sondern dass sie dann eben auch in einem 5-Euro-Magazin erscheinen kann.
0: Also die Komplexität kann es definitiv kein Argument sein, weil ich hole hier gerade wieder mein Beispiel hervor, was ich auch letztens ähm, im Stream, in unserer letzten Folge, glaube ich, auch in die Kamera gehalten habe. Ich habe auch eins. Ähm, wenn, <lacht> <lacht> jawohl, da sind wir Brüder im Geiste hier gerade. Bei, bei der ihoi, nein, ähm, Ich halte jetzt hier gerade die Ninjago-Umsetzung von dem Zane in der Hand und hier haben wir Dual-Moded Flügel, ähm, was einmal mit diesem Pearl Gold und einmal Transclear Blue ist, ähm, dabei, zwei Stück. Dann haben wir zwei Cone dabei, ähm, zwei in Pearl Gold, zwei ja diese Krallen, die dann in den Cone reinkommen in Pearl Gold. Wir haben Transclear bedruckte Beine und wir haben trans Clear, also Transclear Blue äh, Arme dabei. Und der Kopf ist auch nochmal in komplett Transclear Blue. Dazu haben wir dann noch ein Schwert in Transclear Blue und äh, Griff und so weiter und Helm und also was ich sagen will, jede Menge ist hier dabei. Also die Komplexität kann ja hier nicht das Problem sein, weil hier bekomme ich schon wirklich sehr, sehr viel für diese fünf oder sechs Euro, was die Ninjago-Zeitschrift gekostet hat. Ähm, daher glaube ich einfach nicht, dass das ein Argument sein kann. Ähm, wollte eigentlich vorhin noch was ansprechen, was ich jetzt leider verloren habe aus den aus den Augen, ähm, weil mich die Minifigur einfach so in den Band zieht, weil bei Star Wars kriegen wir keine Machtgeister, aber hier starre ich auf Transclear Körperteile, also der Weg ist eigentlich nicht mehr weit, fehlt mir eigentlich nur noch der Torso.
1: Weißt du denn, in welche Richtung das ungefähr ging? Ansonsten hätte ich noch zwei Themen, die ich äh, kurz mal anreißen wollen würde. Naja, du
0: kannst, fällt mir vielleicht beim, ähm, beim drüber reden. Auf der einen auf.
1: Seite natürlich der Preis des Ganzen. Ich glaube, wir sind irgendwann mal bei... 3,99 Euro oder so gestartet. Das ging dann auf 4,50 Euro hoch, dann 5 Euro eine ganze Weile lang. Und Ninjago ist jetzt schon seit zwei oder drei Ausgaben bei 6 Euro. Star Wars weiterhin, Gott sei Dank, bei 5 Euro. Schauen wir mal, wie es nächsten Monat wird mit dem 212. Truppler. Ich befürchte, dass Star Wars da Ninjago irgendwann auch wieder einholen wird mit den 6 Euro. Wo wir dann wahrscheinlich auch irgendwann in Preiskategorien kommen wo es sich jetzt gerade auch, wir reden jetzt nur über so, so Figuren aus teuren Sets. Dieser 212. Truppler kommt ja aus dem 140 Euro ATT, kostet irgendwie 12 Euro oder kostete 12 Euro. Bokatan auch äh, wertvoll, aber wir haben natürlich auch öfter mal einen Tusken-Räuber oder einen Snowtrooper oder halt so Figuren aus sehr billigen Sets drin. Ne? Da lohnt es sich meiner Meinung nach dann natürlich nicht mehr 6 Euro dafür auszugeben, um so eine Tuskenräuber zu sammeln, äh, wenn ich den auch in einem 20 Euro äh, Microfighter-Pack Battle -Pack, äh, nee, Microfighter -Pack kriege. Mhm.
0: Ja, also natürlich, äh, die Attraktivität des Heftes steigt mit der Exklusivität der Minifigur, die drin ist und äh, wo diese Minifigur drin ist. Also wie du schon sagtest, wenn da jetzt dieser Mando drin ist, dann wird es ziemlich schwierig sein, dieses Set, über, äh, dieses Magazin zu bekommen. Und ähm, auch der 212. nächsten Monat wird natürlich sein Übriges tun, ähm, was die Verfügbarkeit dieses Heftes angeht. Ähm, mir ist ein Punkt wieder eingefallen. Und zwar wäre es dann nicht sinnvoll vielleicht, also zu dem Punkt, dass man ähm, nur Minifiguren nimmt, die auch in Sets vorkommen, die gerade am Markt sind. Wäre es denn auch nicht zusätzlich nur sinnvoll, sich auf... Figuren zu konzentrieren, die auch zum Army-Building taugen. Weil hier wäre ja dann halt auch das Argument sinnvoll, ähm, dass man ja von diesen Figuren auch mal mehr als nur eine haben möchte oder vielleicht auch mehr als zwei, drei, zehn, ähm, dass die dann in diesen Magazinen vorkommen. Also jetzt auf Star Wars bezogen in dem Fall. Natürlich gilt es für andere Magazin-Themenwelten jetzt vielleicht nicht ganz so
1: klar, also gerade jetzt da ich ja die Figuren eher für meine private Sammlung nutzen wollen würde und die nicht weiterverkaufe, ist halt ist es nicht wirklich interessant für mich jetzt 20 mal Bukatan zu kaufen, weil die gibt es halt nur einmal im Universum, die bra brauche ich mir keine Armee aus 20 Stück zu erstellen, aber Deswegen ist der 212. Truppler für mich auch umso attraktiver, weil von dem will ich mir natürlich eine Armee aufbauen und den gibt es halt aktuell nur in diesem 140 AT Euro ATTE, wo auch nur drei Stück von dem drin sind. Ähm, eigentlich würde ich mir den schon gerne mehrmals kaufen und äh, würde aber auch hoffen, dass Lego einfach dazu ein ganz normales Battlepack rausbringen würde. Aber ob man jetzt sagen kann bitte nur äh, Figuren von äh, oder die man Army bilden kann, wäre natürlich toll, aber ich kann es auch verstehen, wenn man das einfach so im Wechsel machen würde, äh, dass man halt äh, individuelle Charaktere wie bo hat und dann im, im nächsten Monat eben den 212. Truppler. Letztendlich entscheiden das ja eh der Blue Ocean Verlag und Lego oder ich weiß gar nicht inwieweit der, der Blue Ocean Verlag überhaupt mitreden kann oder ob Lego sagt hier habt ihr Figuren äh, macht was draus ähm, letztendlich geht es ja auch um die Kinder und ich weiß leider auch nicht an welchen Figuren die jetzt interessiert sind so unbedingt äh, hm. ja also
0: wenn es um die Kinder geht, befürchte ich, werden sie bei den 212. relativ leer ausgehen, weil ich glaube nicht, dass da allzu viel an Kinderhände äh, am Ende des Tages äh, übrig bleiben wird oder ankommen wird überhaupt. Also äh, auch so ein Problem, dass hier ähm, natürlich eine Zielgruppe angesteuert wird mit den Magazinen, die bei solchen Hochkaräterfiguren dann auch gar nicht mehr irgendwie an die Kinder überhaupt rankommt weil es dann einfach schon in den Läden leer gekauft wurde ähm, was ich übrigens nicht mache erstens schon alleine äh, daraus, weil sich hier bei mir auf dem Land einfach nicht dieses rumfahren lohnen würde, aber ähm, ja, ich wie gesagt ich finde das ist dann halt doch schon für die Kinder, zwar und ähm, wenn ich mir welche bestellen kann beim Blue Ocean Verlag, dann mache ich das aber wenn nicht dann ist halt auch okay ähm, ich als Mocker freue mich natürlich auch, wenn ich dann über mehrere Exemplare von so ähm, Army-Building-Minifigures wie jetzt den 212., der jetzt kommt, dann auch da an ein bisschen mehr rankomme als nur über den ATTE. Ähm, aber wie du sagst, das könnte man ja auch für für die erwachsenere Zielgruppe oder für den Bedarf, den ich jetzt gerade geschildert habe, auch über Battle Packs lösen. Ähm, natürlich gibt es da jetzt keinen richtigen Weg. Ich dachte nur, es wäre mal, mal schön, wenigstens mal sich auszutauschen, gerade weil wir so unterschiedlich dann in dem Fall auch drauf schauen. Ähm, natürlich ähm, bei der Bokatan, ähm, ich als Sammler, die auch nur einmal brauche, aber halt als Händler, die dann schon gerne mehrfach weggelegt habe, bevor sie jetzt rauskam und bevor die Info überhaupt dafür da war. Da habe ich noch also eine da Frage,
1: ich, äh, hier um mal kurz mh, einzugrätschen als Händler. Ja. Macht das denn überhaupt noch Sinn, wenn da jetzt so ein riesiger Run auf Bukatan ist und irgendwie jeder hat die 100 Mal gekauft, steigt denn der Preis so weit an, dass es sich lohnt, diese ganzen Mühen auf sich zu nehmen? Also ich meine, wenn ich die dann für sieben oder acht Euro weiterverkaufen kann, würde es sich für mich jetzt persönlich, ohne das genau ausgerechnet zu haben, aber die Zeit wäre es mir dann einfach nicht wert, die Hefte für 5 Euro einzukaufen, wenn ich da halt einen Euro-Gewinn mache oder sowas.
0: Mhm. Ähm, sehr gute Frage auf das Thema, also die Strategie. Im Allgemeinen würde ich bei meinem nächsten oder übernächsten YouTube-Video auch drauf ähm, zu sprechen kommen. Da geht es dann halt auch so um meine Strategie und warum ich Entscheidungen so fälle wie ich sie fälle oder warum ich Sachen einkaufe, die ich einkaufe. Ähm, da auch gerne mal den äh, YouTube-Kanal Brickery äh, abonnieren und wenn wir schon beim Abonnieren sind, dann hier auch äh, unbedingt den Podcast hier abonnieren und äh, Kommentare lassen <lacht> und Bewertungen abgeben. So da jetzt äh, und Instagram. Go to Ah, ich vergesse immer Instagram, das ist deine Sache, also du, du kümmerst dich drum und deswegen ist es immer auf meinem Kopf raus, also ähm, unbedingt auch Instagram ja. nicht vernachlässigen, weil da wird natürlich auch immer wieder darauf hingewiesen, wann wir Folgen updaten und ähm, das Abonnieren lohnt sich da wirklich ähm, sehr, weil wir halt einfach keine festen Upload-Zeiten bei dem Podcast haben, sondern wenn Dinge heiß sind dann und wir Zeit finden, wir die dann einfach direkt bequatschen und ich denke, äh, aktuell sind wir doch schon so ziemlich äh, schnell am Puls der der Leaks und der Infos äh, unterwegs, würde ich mal meinen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also da lohnt sich das Abo definitiv. Und wieder mal zurück zu deiner Frage <lacht> zu kommen, die ich Gott sei Dank noch nicht vergessen habe. Ähm, es geht hauptsächlich darum, Breite Masse aufzubauen. Also, zumindest jetzt meine Strategie in dem Falle. Ähm, natürlich lohnt sich das Rumfahren nicht. Deswegen tue ich es auch gar nicht. Und aus dem vorhin genannten Grund, dass ich da jetzt nicht äh, im Laden den, äh, der Zielgruppe da das Zeug wegkaufen muss oder will. Ähm, ich bestelle die, wenn es dann halt geht, halt beim Blue Ocean Verlag. Und das ist halt dann auch einfach kein Aufwand. Das sind dann, das ist eine Bestellung, die kommt an. Ich packt es aus und dann ist gut, die, die Zeitschriften geht an das Nachbarskind, die dann mit in die Schule nimmt und dann da King of Kotlet ist mit den ganzen Zeitschriften und ähm, dann ist das eigentlich relativ gut verwertet. Ähm, mir geht es halt darum, Breite in meinem Brickling store zu bekommen und äh, geht es dann natürlich nicht um den einzelnen Verkauf einer Minifigur, also in der Rechnung jetzt die eine bo zu haben, sondern es geht ja dann darum, viele Minifiguren zu haben, die dann in den Wanted-Listen der Leute sind und dann halt einfach auch viele auf einem Schlag an einen für, zu verkaufen und dann lohnt es halt schon, weil du dann über diese Masse oder über diese Breite in die äh, Wanted-Listen kommst und dann halt über diese Buy-All-Funktion bei Bricklink dann halt einfach äh, auftauchst. Dafür brauchst du dann halt auch äh, Minifiguren, die sich vielleicht im Einzelverkauf nicht so lohnen werden wenn gleich sich so starke Minifiguren wie die Bokatan jetzt, denke ich, auch wieder erholen werden von diesem von diesem äh, Angebotsschock, den wir jetzt haben, dadurch, dass viele sie holen. Ähm, wenn da jetzt natürlich nicht noch weitere äh, Umsetzungen in den kommenden Sets in gleicher Form rauskommen, weil dann irgendwann hält es dann der, die Nachfrage auch nicht mehr aus. Aber auf Zeit, klar erholt sich dann halt so eine Bokatan auch schon mal. Ich hatte ja mal in einem Video ähm, beleuchtet, wie sehr sich die, der Blue Ocean Verlag bei dem 501. Trooper damals auswirkt und mal die Frage gestellt, ob es Investment deswegen für das Battlepack, also das inoffizielle damalige 501. Battlepack, die 75280 glaube ich ist es, ähm, wie sehr sich das auswirkt und da hat sich gezeigt, dass sie auch nicht wirklich unter diese 5 Euro gefallen ist. Und sich dann jetzt wahrscheinlich langsam auch wieder erholen wird. Weil halt einfach so eine, so eine 501. klon Trooper im Schnitt auch öfter als einmal gebraucht wird. Das stimmt natürlich.
1: Aber der 212. kann gerne erstmal... Äh jetzt in den kommenden Wochen so auf 4,50 Euro fallen, dann bin ich damit zufrieden. Weil ich meine, wenn man das auf Brickling kauft, fehlt ja auch die Waffe, die äh, bei, bei der Zeitschrift dabei ist. Ähm. Ja. Ja, manche bieten sie natürlich im Brickling-Store an.
0: Ähm, ich tue es nicht. Bei mir ist genau so wie die Minifigur gelistet ist im Brickling-Store, so wird sie auch verkauft. Ähm, da parte ich halt wirklich komplett aus. Das hat sich bei der Bukatan natürlich auch gelohnt, weil da dieses komplette... Mhm. Zubehörpack drin ist, also diese in dieser äh, lichrigen äh, Tüte ist ja so ein gesamtes Zubehörpack drin gewesen. Das äh, hat sich dann natürlich auch gelohnt in Masse, aber ähm, ja. Was ich auch, äh ich hoffe, ich hoffe, ich habe die Frage damit. Halbwegs ordentlich beantwortet ja. oder
1: zufriedenstellend. Ja, auf jeden Fall. Was ich hier gerade auch lustig finde, ich sehe, es gibt auf Bricklink Panikverkäufe der 212. Figur aus Indonesien. Da bietet ein Shop einmal 290 an und derselbe Shop dann gleich direkt darauf 150 nochmal. Äh, jeweils ja. für 8,76 Euro. Also da scheint schon ordentlich die Düse zu gehen <lacht> in Anbetracht auf ja, Ende Februar. Das ist
0: tatsächlich das Marktverhalten, was man immer wieder beobachten kann, wenn die Infos von den Blue Ocean Verlag kommt und tatsächlich teure Figuren betreffen. Ähm, dann kommen die, die Abverkäufe so um die Ecke, die dann schnell noch über dem Blue Ocean äh, Einkaufspreis sein wollen. Aber ja, Frage ist, wie viele Käufe der jetzt noch generieren wird. Was mich natürlich interessiert, ist dann oftmals, wie man an solche Mengen jetzt dann überhaupt gekommen ist. Weil oftmals kann ich mir nicht vorstellen, dass so viele Leute so viele ATTs aufgerissen ganz viele haben.
1: RTT's gekauft.
0: <lacht> ja, tatsächlich sehr, sehr viele. Ähm, bei der Menge geht sogar noch. Aber ich habe schon teilweise wirklich sehr, sehr hohe Summen an Minifiguren gesehen, wo einfach dass ich überhaupt nicht gerechnet hätte, die komplett aufzureißen, die Menge an Sets. Aber da sind ja manchmal die Einkaufswege unergründlich.
1: Das stimmt natürlich. So, du hattest zwei Fragen. Eine hatte ich doch jetzt schon. Nee, ich hatte, glaube ich, nur eine zweite Frage. Frage. Das zwei war, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, du hattest zwei und eine hatten wir jetzt. Deswegen, <lacht> ja, ich, das Ja, das nicht. dann habe ich es aber auch wieder vergessen. Ähm. Es, es, ich glaube, es wäre halt auch interessant, äh, irgendwie, man, man sieht ja auch öfter mal so äh, Shops, die dann die äh, Figuren nachträglich so noch verkaufen, ne? auch in größeren Mengen. Äh, mhm. Das wäre noch interessant zu wissen, wie die daran kommen. aber die werden dann wahrscheinlich irgendwelche Kontakte zu Blue Ocean direkt zu so haben. Ähm, um,
0: also aus erster Hand weiß ich es jetzt nicht, also von Wissen kann man ja sowieso nicht sprechen, ähm, natürlich die ein oder andere Vermutung oder ähm, ja Gedankenspiele dazu habe ich natürlich auch aufgestellt, weil ich mich dann auch gefragt habe, wie kann man denn unter diesem Blue Ocean Verlags Einkaufspreis überhaupt verkaufen? Ähm, da werden natürlich dann irgendwie auf äh, Rücksendungen und Rückwegen ähm, beim Entsorgen wahrscheinlich ja. dann... Massen abfallen. Da frage ich mich dann aber allerdings, da werden ja teilweise Sets oder äh, Minifiguren sorry, verkauft, die, wo ich mich frage, wie konnten die überhaupt in die Entsorgung gelangen, in den Massen. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir auch eine Bogatan da noch äh, in Mengen sehen werden und ich kann mir nicht vorstellen, dass die in so hohen Stückzahlen noch entsorgt wird, als dass sie äh, dann plötzlich tausend irgendwo auftauchen, aber Genauere Zahlen habe ich da jetzt auch nicht, um da Spekulation vielleicht noch ein bisschen unterfüttern zu können mit zumindest Randfakten dazu.
1: Nee. Es, ich glaube, es wäre halt auch Gold wert, an so eine Liste zu kommen, welche Figuren denn als nächstes erscheinen äh, werden. Absolut. Ähm, da gab es ja eine von Ninjago, ich finde sie nur leider nicht mehr. Ähm, irgendwo habe ich die sicherlich noch. Ich brauche die echt von Star Wars, weil ich, es sind so zwei Sachen bei Star Wars, die mich darauf äh, schließen lassen, dass wir eventuell bei Star Wars, äh, das sollte man vielleicht dazu sagen, es gibt nicht nur Minifiguren bei Star Wars, äh, bei Ninjago schon, mhm. bei Star Wars aktuell nicht, sondern auch noch so komische Minibills, wo aus ganz wenigen Steinen Raumschiffe nachgebaut wurden. Ähm, ich habe aber gehört, ich kann es nicht be bestätigen, weil ich in diese Richtung jetzt nicht wirklich sonderlich Kontakte habe, aber es soll wohl so sein, dass bei Star Wars zukünftig oder zumindest überlegt wurde, dass bei Star Wars zukünftig auch nur noch Figuren kommen, weil das sich natürlich einfach besser verkauft als so ein hässlicher X-Wing zum 20000 Mal. Ähm war eine Figur K Ja, wo du das, was? Wo du das gehört hast, kann ich vermuten, ja. Ich weiß gerade selber nicht mehr.
0: Aber ähm, Also, ich habe es gehört von, ich kann es vielleicht sagen, ähm der Patrick von Brix Just von äh, liebe Grüße an der Stelle, äh, YouTube-Kollege, hat im Video erwähnt, dass der Markus Rollbrühler, also dein äh, allerbester, bester, bester Freund, ähm, <lacht> <lacht> ähm, dass er da angedeutet hat, dass es da in die Richtung gehen soll, wie weit die Info dann stimmt, können wir jetzt natürlich nicht verifizieren.
1: Auf jeden Fall Aber da habe hatte gehört, bei uns in den Kommentaren auch noch ein anderer äh, kommentiert, dass es in den kommenden Monaten äh, krasse Extras geben soll. Das kann natürlich jetzt irgendjemand gewesen sein, der sich da irgendwas ausgedacht hat. Aber ich hoffe einfach mal. Ähm, eventuell gibt es ja auch so eine Star Wars Liste, die diese Person dann dort schon gesehen hat. Ich meine, die Niago Liste habe ich gesehen. Äh, Falls ihr eine Star-Wars-Liste habt mit den Figuren, schickt sie einfach mal rüber. Ich will sehen, äh, ob Commander Cody im August oder September kommt.
0: <lacht> ja, das wäre auch eine Info, die äh, nicht ganz unwichtig für mich wäre. Aber vielleicht sprichst du da ja auch ein Thema an, was ja auch zur ja, Lösung nicht beiträgt. Ähm, das wäre jetzt Quatsch, aber wäre ja auch eine Info, die ganz nett wäre. Wie wäre es dann mit einem Jahreskalender? Welche, welches Zubehör? im Monat X rankommt, dann kann man sich ja
1: zumindest darauf einstellen. Das stimmt. Gerade bei Star Wars, wo die Figuren ja nicht unbedingt aktuell sind. Bei Ninjago ist es jetzt kritisch, weil dieser Kalender mit den Ninjago-Figuren hat schon die Figuren gespoilert, wie sie auch oder gespoilert geleakt, eher gesagt, die Designs, hm. wie sie denn auch im Juni rauskommen werden. Also das sind tatsächlich die Charaktere, das kann ich jetzt hier schon mal verraten. Ich weiß nicht, ob sich das dann so oder ob sie das so machen würden. ist halt auch die Frage, ob sie sich damit ins... Oder Lego wird ja da wahrscheinlich fü, äh, federführend sein, wenn hier auch der äh, Herr Rollbühler bestimmt. Oder wenn er weiß, welche Figuren kommen sollen angeblich, dann wird ja wohl Lego irgendwie was damit zu tun haben und nicht Blue Ocean die Figuren äh, bestellen. Ähm, würde sich Lego dadurch vielleicht ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie sagen, im September kommt Cody... Und dann kauft halt keiner mehr den ATTE, um an Cody zu kommen. Weil alle wissen, der kommt ja eh.
0: Ja, komplett. Also da ist ja genau der Punkt, den ich meine, dass viele sich halt doch Sets kaufen, weil Figuren äh, drin sind, XY. Und das halt einen sehr, sehr großen äh, Kaufanreiz oder ein sehr, sehr großes Kaufargument halt einfach sind. Also da würde sich Lego definitiv ins äh, eigene, umsatzgetriebene Fleisch schneiden wenn sie sagen würden, hey, hier, die Figur kommt in dem und dem Zeitraum. Aber wenn man Figuren nimmt, die sowieso schon auf dem Markt sind, was ja der erste Vorschlag wäre, dass man halt keine Figuren nimmt, die, äh, die kommen, sondern halt schon auf dem Markt sind, dann kann man das eigentlich, denke ich, schon machen. Natürlich würde man mit dann auch wieder mit einem Versatz arbeiten müssen, der vielleicht auch wieder zu Problemen führen könnte, aber alles, alles nur Wunschdecken, es ist jetzt wie es ist natürlich, aber ich wollte halt zumindest mal auch mal mit jemandem sprechen, der auch so ein bisschen fernab des Investmentgedanken auf dieses ganze Thema schaut und bin jetzt auch so ein bisschen äh, befreiter, was, was meine, meine <lacht> Gedanken dazu angehen. Also ich konnte zumindest mal ein bisschen drüber sprechen. Ich hatte irgendeinen Punkt und versuche gerade noch, den, den losen Faden zu finden und aufzugreifen. Aber falls du nichts mehr hast, sonst mir nicht mehr einfällt?
1: Ich, ich glaube, wir, die, die Sache bleibt interessant, aber wir, wir können sie hier an dieser Stelle auch beenden, weil ich sehe auch wieder gerade das Zeitkontingent, wir sind bei fast 40 Minuten dafür, dass wir nur mal 20 Minuten drüber erzählen wollten, äh, war es dann doch mehr als gedacht. Ähm, aber ich denke, unsere Zuhörer können auch gerne ihre Meinung uns mal irgendwo hinschreiben. Ich weiß nicht, wo es am besten wäre, unter dem Instagram-Bild vielleicht, äh, nicht vergessen zu followen und zu liken und so weiter. <lacht> aber wahrscheinlich auch dann im Discord gerne was ihr von der ganzen Thematik der Lego-Magazine haltet. Es gibt ja auch nicht nur Star Wars und Ninjago, sondern noch viele weitere. Die Superheroes zum Beispiel, auch interessant. Batman, Spider-Man haben auch ihre eigenen Magazine. City gibt es auch nicht ganz so interessant, weil da nicht so wirklich wertvolle Figuren oder sowas drin sind. Jurassic World erscheint, glaube ich, auch nur noch unregelmäßig. Aber Star Wars und Ninjago sind halt schon so die Hauptdinger. Ninjago ist glaube ich auch das am meisten verkaufteste Kinderzeitschriftenmagazin äh, in Deutschland aktuell.
0: Was ja unterstreichen würde, dass es die absolute äh, Hauptzielgruppe mit diesem Magazin, auch mit der Themenwelt, die dieselbe Zielgruppe anspielt, dann halt einfach ähm, ja ähm, die gleiche sind. Also das passt ja dann einfach auch dazu. Ähm, ja. Ja, also eure Meinung gerne bei Instagram, glaube ich, unter den äh, unter den Folgenbeitrag. Macht am meisten Sinn. Da können wir dann auch gerne dort diskutieren. Am besten diskutieren lässt sich natürlich im Discord dazu. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren, was so eure Meinungen dazu sind. Also gerne da die die vorhandenen Plattformen nutzen. Ja, damit ähm, würde ich sagen, kehren wir kehren wir aus, oder? Können wir nochmal äh, euch durchwischen ja, mal und äh, sehen uns dann. Ich will schon mal den Besen. Genau und ähm, wechseln die Birnen aus und äh, hier in der Kantine und ähm, es sind schon uns alle und, anderen gegangen. sind schon alle, ja, ich sehe auch schon keinen mehr, da hinten sitzt noch einer am, am Tisch, aber ich glaube, der schläft schon. Ja, also Oder
1: wurde er erschossen, man weiß es nicht. Oh, der war gut.
0: Da wollte ich gar nicht hin, aber ist sogar richtig gut. Ja, also in dem Sinne kümmere ich mich mal um den, den äh, Typen <lacht> da hinten und ähm, bedanke mich wieder fürs Reinschalten und ähm, bedanke mich natürlich auch bei dir und sage bis zur nächsten Folge äh, vom Kantina-Klatsch. Tschüss.